0: Ce matin, c'est avec joie qu'on va commencer une nouvelle série de messages dans l'Épître aux Éphésiens. Et ce matin, on va lire les premiers versets de l'Épître aux Éphésiens. Mais avant d'aller dans ces premiers versets-là, j'aimerais vous inviter à tourner dans Actes au chapitre 19, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Et on va aller voir un peu avant de lire ce que Paul a écrit aux Éphésiens. Une introduction à l'église d'Éphèse, comment le ministère de Paul a contribué à l'implantation de cette église-là. Et on va lire Acte 19, les versets 1 à 10, et ensuite tourner dans Éphésiens pour lire les deux premiers versets de cette épître. La parole de Dieu dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, Arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent :« Nous n'avons, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un, un Saint-Esprit. » Il dit :« De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et ils répondirent :« Du baptême de Jean. » Alors Paul dit. Jean a baptisé, baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, Entendre la parole du Seigneur. Maintenant, on va tourner dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, le premier chapitre de l'Épître de Paul, et on va lire les deux premiers versets ce matin. Paul, euh, Éphésiens, euh, chapitre 1, Paul dit ceci, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix, vous soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Si j'avais eu le temps ce matin, j'aurais pris le temps de lire tous les au complet pour qu'on puisse plonger dedans puis se faire une idée de tous les On manque de temps ce matin pour ça. Mais je voudrais vous inviter cette semaine et dans les prochains jours à prendre le temps de lire cet épître-là, peut-être un chapitre chaque jour cette semaine, pour vous imprégner et puis euh, euh, essayer de saisir qu'est-ce que le Seigneur a pour nous dans cette épître-là. Ce matin, on va s'arrêter ici, on va dire un mot de prière. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous, merci pour le privilège que nous avons ce matin de pouvoir ouvrir ta parole et de pouvoir saisir les merveilles qui s'y trouvent. Seigneur, on lit une courte portion ce matin de cette épître mais on voit on, on tellement de choses dans cette simple salutation de l'apôtre la, de Paul. Et on veut, Seigneur, à travers ces paroles, chercher à mieux comprendre et saisir ce que tu désires pour nous, nous qui avons placé notre foi en toi, qui voulons vivre pour toi. On te prie, Seigneur, d'être avec chacun de nous, chacun de nos cœurs et nos pensées, qu'on puisse être, avoir les yeux fixés sur toi ce matin et qu'on puisse apprendre de cette de cette introduction de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Que ton nom puisse être béni ce matin. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Cette semaine, mon épouse et moi, Cynthia et moi, on a eu le privilège d'accueillir à la maison une petite fille, la petite fille d'un couple d'amis. La petite fille, elle a sept mois, sept mois, un petit bébé. Ça nous ramenait à quelques années en arrière, lorsqu'on avait des petits bébés à la maison, et puis, euh, vendredi soir, on a passé quelques heures avec ce petit bébé de sept mois qui n'était pas beaucoup habitué, cette petite fille-là n'était pas beaucoup habituée d'être avec des étrangers, des gens qu'elle ne connaît pas. Et pendant presque les deux heures que la petite était avec nous, elle a pleuré. On avait beau essayer tout faire, euh, pourtant on a des parents d'expérience, hein, on a quand même eu quatre enfants, quatre bébés, on essayait de beau essayer tout faire, il n'y avait rien qui fonctionnait. On a même dit, « Ah, oh, c'est vrai, on y... nos enfants, on leur faisait écouter Bébé Einstein. » On est allé dans des vieux vidéos sur YouTube, mettre ça à la télé, il n'y a rien qui marchait. Elle pouvait arrêter, regarder la télé, puis là, elle s'en remettait à pleurer. On cherchait à, à la consoler, mais il n'y a rien qui fonctionnait. Mais lorsque ses parents sont revenus, à peu près deux heures plus tard, son attitude a changé, mais complètement. Complètement. C'était du, du, du bout pour bout, comme on dit. Hein? Le, le jour et la nuit, elle pleurait et là, lorsqu'elle a vu ses parents, le sourire est revenu. Puis là, je pouvais jouer avec elle, puis elle souriait, puis tout ce que j'avais essayé qui ne fonctionnait pas, bien là, ça marchait parce que ses parents étaient là. On vient au monde, puis le Seigneur a prévu ça comme ça, on vient au monde totalement dépendant de nos parents. Puis on, 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 ça nous faisait penser que comme enfants, on dépend de, de ceux qui, qui, euh, qui prennent soin de nous, puis en quelque sorte, on trouve la sécurité à travers ça. Les petits-enfants trouvent leur sécurité auprès de, de leurs parents, puis quand il y a des inconnus, oh, la sécurité disparaît. En psychologie, on appelle ça l'anxiété de séparation. Lorsque les enfants, euh, les parents disparaissent, oh, « qu'est-ce qui va se passer? » Et puis, on ne comprend pas tout ce qui se passe dans la tête de l'enfant, mais il a perdu sa sécurité. Et même si on devient de plus en plus autonome en vieillissant, on va toujours se sentir un peu plus en sécurité si on sait que quelqu'un se soucie de nous et prend soin de nous. C'est ça qui fait en sorte qu'on cherche un mari ou une femme lorsqu'on vieillit, lorsqu'on avance en âge, on veut trouver l'amour, se marier, euh, avoir quelqu'un sur qui on peut compter euh, et qui, dans un sens, nous apporte le réconfort. Et le Seigneur a voulu que la famille soit un endroit où on trouve, ce, premièrement, ce réconfort-là et pour longtemps aussi. Dans notre vie spirituelle, c'est un peu la même chose. On a aussi besoin des gens qui vont veiller sur nous. Et lorsqu'on devient chrétien, bien, on trouve dans l'Église une famille, une famille, par la grâce de Dieu, aimante, qui se soucie du bien-être des uns des autres. On trouve dans l'Église, par la grâce de Dieu, encore une fois, parce que je sais qu'il n'y a pas des églises parfaites. Puis je sais que plusieurs, peut-être d'entre vous, ont vécu des mauvaises expériences dans certaines églises. Mais le plan de Dieu, c'est qu'on puisse trouver des gens qui se soucient les uns des autres, qui s'aiment les uns les autres comme Jésus les a aimés. C'est le plan de Dieu qu'au travers de cette famille, on puisse trouver l'amour, le réconfort, l'encouragement, la consolation et même parfois la discipline par amour pour qu'on puisse marcher avec le Seigneur. Et le Seigneur a voulu donner à son Église aussi des gens qui vont veiller au bien-être de l'ensemble des Églises. Il donne des pasteurs. Mais malheureusement, bien souvent, on pense qu'on peut vivre notre vie spirituelle seule et qu'on n'a pas besoin des autres, des autres chrétiens, encore moins des, des pasteurs. Mais dans le passage de ce matin, on voit les salutations de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Et on voit des salutations pastorales. Un cœur qui désire le bien de cette église au courant de son ministère, de ses voyages. On, on l'a lu tout à l'heure, euh, Paul a fait de, de, des voyages missionnaires. Il, il a visité la ville d'Éphèse, où il a annoncé l'Évangile. Et Paul était resté quelque temps à Éphèse et il a établi une église. Et par la suite, des anciens ont été établis dans cette église-là aussi. On voit ça dans Acte 20. Et un peu plus tard, dans son ministère, Paul a été arrêté à Jérusalem. Et amené jusqu'à Rome pour comparaître devant César, et pendant ces années-là, Paul a été emprisonné à Rome. Et durant son, empr son emprisonnement, il en a profité pour écrire une lettre à l'Église d'Éphèse, pour écrire des lettres à des églises qu'il avait visitées, à des gens qu'il avait rencontrés, qu'il avait connus, qui avaient conduit au Seigneur. Et ils désiraient leur bien, puis pris dans les liens, pris dans la prison. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va oh, j'imagine Paul, qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Je, je suis emprisonné, je ne peux, je peux pas aller les voir, je ne peux pas les visiter, je ne peux pas prendre soin d'eux. Mais je vais leur écrire une lettre. Et à travers cette lettre-là, Paul démontre un cœur de berger. Un cœur d'un pasteur qui désirait le bien de cette Église-là. Et quand on prend le temps de s'arrêter sur ce qu'on a lu ce matin et qu'on prend le temps de méditer davantage sur cette salutation-là, on voit, on voit que, dans le fond, le Seigneur bénit son Église parce que le Seigneur prend soin de son Église en lui donnant des pasteurs qui enseignent les bienfaits de l'Évangile et qui exhortent les chrétiens à vivre selon l'Évangile. En introduction de cet épître-là, je voulais prendre le temps de faire un court résumé qui nous donne qui nous prend, qui nous permet de prendre un, un pas de recul puis de considérer l'épître dans son ensemble. On peut voir l'épître de, de Paul aux Éphésiens comme divisée en deux parties, deux grandes parties. Dans la première partie qui couvre particulièrement les chapitres 1 à 3, Paul va enseigner les bénédictions les bienfaits que l'on trouve dans l'Évangile, dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on a trouvé en Jésus-Christ? Il rappelle ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont accompli dans l'œuvre de rédemption. Il va rappeler comment les chrétiens ont été sauvés par la grâce seule de Dieu et montre comment le Seigneur les a mis ensemble pour former un corps, une Église qui vit pour sa gloire. Il leur dit, dans les premières parties de l'Épître, maintenant, en Jésus-Christ, vous avez une nouvelle identité. Vous êtes des nouvelles personnes. Vous goûtez maintenant la bénédiction qui vient de Dieu. C'est ce qu'on voit particulièrement dans la première partie de l'Épître. Dans la deuxième, les chapitres 4 à 6, Paul va enseigner puis exhorter les chrétiens d'Éphèse à vivre selon cette nouvelle identité. Ils sont devenus des nouvelles personnes en Jésus-Christ, et ça, ça a des implications pour la vie de tous les jours, pour le quotidien. Et dans les chapitres 4 à 6, c'est ce que Paul va faire. Il va exhorter, il va, leur, il, va, il va leur démontrer que lorsque les chrétiens acceptent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, lorsqu'ils sont unis à lui qu'ils sont en lui, ça entraîne un changement dans leur vie. Et Paul va les exhorter à ne plus vivre comme ceux qui sont sans Jésus-Christ, comme les païens, mais à vivre l'évangile dans l'unité, dans l'Église, ensemble. Et l'évangile change beaucoup de choses. Dans la façon dont on va voir les relations puis la vie ici-bas, et cette nouvelle identité-là va être rendue visible par des relations familiale, des relations au travail, des relations avec le Seigneur dans le combat spirituel qui vivent au quotidien, qui vont refléter l'évangile de Jésus-Christ. Et à travers cette cette lettre de Paul, Paul veut encourager les chrétiens à célébrer leur nouvelle identité et à vivre selon cette nouvelle identité. Et cette lettre de Paul, c'est une grâce du Seigneur pour son Église, pour l'Église d'Éphèse, mais aussi pour nous aujourd'hui. Elle montre que le Seigneur prend soin de son Église. Comment est-ce que le Seigneur prend soin de son Église? On voit premièrement que le Seigneur donne à son Église des pasteurs. On voit déjà dans l'introduction du, du, de l'épître que Paul va se présenter comme un apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu -ce que un apôtre? Qui étaient les apôtres? En fait, le mot apôtre veut dire littéralement des délégués, des envoyés, des messagers. Quand on dit que Paul était un apôtre de Jésus-Christ, ça fait en sorte que Paul n'était pas n'importe quel apôtre, il n'était pas n'importe quel messager ou délégué. Il était l'apôtre de Jésus-Christ. Et les apôtres de Jésus, c'était des hommes que Jésus avait choisis pour être ses témoins et pour établir des églises qui sont fondées sur sa personne, sur son œuvre, fondées sur l'Évangile. Alors, les apôtres avaient la responsabilité d'établir des églises et qui étaient fondées sur l'enseignement de Jésus-Christ. Lorsque les apôtres arrivaient dans une ville, on voit ça dans le livre des actes, ils venaient au nom du Seigneur Jésus. Ils étaient des envoyés au nom du Seigneur Jésus. Ils se présentaient comme ça. On vient au nom du Seigneur Jésus et on vous apporte un message, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On ne vient pas en notre propre nom. On vient comme des ambassadeurs, des représentants de Jésus. Puis on veut vous apporter son message. Alors ils annonçaient l'Évangile. Et les gens croyaient en Jésus-Christ. Et ceux qui croyaient formaient des églises. Dans le livre des Actes, on voit que Paul a particulièrement été appelé lui-même à être apôtre. Parce que Paul, on sait, ne faisait pas partie des douze ou des onze au départ. Mais Paul a été appelé à être apôtre. Et on, a, on voit dans le livre des Actes, qu'il a fait plusieurs voyages missionnaires, qu'il a établi des églises en proclamant l'évangile de Jésus-Christ. On voit que Paul a rencontré Jésus-Christ d'une manière extraordinaire. Le récit nous est raconté dans Acte 9. Il est arrêté sur le chemin de Damas. Et le Seigneur, alors que Paul était, on, on l'appelait Saul hein, dans ce temps-là, était un persécuteur de l'Église qui en voulait aux chrétiens. À un moment donné, alors qu'il s'en allait pour persécuter des chrétiens à Damas, se fait arrêter sur le chemin. Une vision du Seigneur Jésus-Christ qui lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Et là, Paul, sa, cette vision-là a transformé sa vie. Et on voit dans Acte 9, les versets, à partir du verset 19, ça dit, « Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Un jour, Paul a rencontré Jésus-Christ, et ça a eu un changement complet dans sa vie. Il est passé d'un persécuteur de Jésus-Christ à celui qui proclame l'Évangile. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. » On voit que le Seigneur Jésus, et Paul va l'expliquer à d'autres endroits dans ses épîtres, mais Paul a été appelé par Jésus lui-même pour être un apôtre, pour être son messager, et apporter le message du roi au peuple de Dieu. On voit que Paul était un apôtre, mais un apôtre de Jésus-Christ, un représentant de Jésus-Christ. Et puis, par la suite, Paul va dire qu'il est un apôtre de Jésus-Christ, et c'est par la volonté de Dieu qu'il est un apôtre. Paul ne voyait pas son apostolat comme venant de lui-même. Ce ministère qu'il avait reçu ne venait pas de lui-même. Paul, il dit que ça vient de Jésus, ça vient de Dieu lui-même, cet appel-là. Dans l'Épître aux Galates, il va dire, Paul, apôtre non de la part, de, de, de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et comme Paul ne faisait pas partie des douze apôtres, souvent, il avait besoin de souligner que ce n'était pas lui-même qui s'était proclamé apôtre, mais qu'il était apôtre parce que Jésus l'avait appelé, parce que c'était la volonté de Dieu lui-même. Le fait que Paul se dit apôtre par la volonté de Dieu souligne l'importance de son ministère. C'était le désir de Dieu, que Paul soit mis à part pour être cet apôtre-là qui allait être son messager. Et c'était d'une manière miraculeuse que le Seigneur avait appelé Paul. Et Paul, reconnaissant qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris à cœur le ministère auquel le Seigneur l'a appelé et a enseigné au nom de Jésus-Christ. Et comme Paul a été appelé avec l'autorité d'un apôtre, à être un messager de Jésus-Christ qui fondait, qui établissait des églises fondées sur Jésus-Christ, le Seigneur appelle aujourd'hui, non pas des apôtres, mais des hommes à peindre son église en enseignant sa parole. Dans son introduction, on peut voir l'apôtre Paul dans son rôle de berger pour l'église d'Éphèse. Comme, comme apôtre, Paul avait aussi une responsabilité d'un pasteur, c'était comme le premier pasteur de ces églises-là. Et le pasteur, c'est un berger. C'est quelqu'un qui veille au bon soin des brebis du Seigneur. Comme un papa qui prend bien soin de ses enfants. Il était une bénédiction pour ces églises-là. Paul, c'était une bénédiction de la part de Jésus pour son église. Et par l'enseignement de la parole, en étant un messager de Jésus-Christ, Paul rappelait l'Évangile, et encourageait les gens à vivre l'Évangile. Et cette, ce ministère-là, c'est pour que l'Église puisse être bien. Que l'Église puisse se rappeler la grâce qu'elle a reçue en Jésus-Christ. Et que cette grâce-là transforme la vie. Elle transforme ma vie dans tous les domaines. Dans, les, dans mes relations familiales, dans ma relation avec mon épouse, Ma relation avec mes enfants, ma relation avec mon employeur, ma relation avec les autorités. L'Évangile vient transformer ma vie. Et Paul voulait que les chrétiens soient heureux, qu'ils trouvent leur bonheur en Jésus, en vivant pour Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur fait la même chose pour son Église. Il appelle des hommes à prendre soin de son Église. Et ces hommes-là sont un don que le Seigneur fait à son Église. Dans Éphésiens 4, un petit peu plus loin, au verset 12, Paul va dire il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le Seigneur a donné à cette église trois pasteurs. J'en suis un. On a M. Morin, M. Bouchard aussi, qui sont pasteurs dans cette église. C'est des bergers qui veillent à prendre soin de l'église. Et les frères, on a à apprendre de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? À savoir comment on va prendre soin de cette église-là. On voit que le Seigneur fait don à cette église de pasteurs qui ont un désir d'enseigner l'évangile et de rappeler l'évangile, de vivre selon l'évangile. Et je ne suis pas en train d'essayer d'élever mon ministère d'aucune de, de, manière. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Comme Paul désirait le bien de l'Église d'Éphèse, le Seigneur donne aujourd'hui à son Église des hommes qui désirent leur bien. Et l'enseignement qu'on veut apporter, c'est l'Évangile, la parole de Christ, sur laquelle l'Église de Jésus-Christ est fondée. Éphésiens 2, verset 20, dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes » Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, en Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Pour l'édification de l'Église, pour son bien, le Seigneur donne à l'Église. Des, 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 des pasteurs qui vont enseigner l'Évangile, poser un bon fondement, le seul bon fondement qui existe pour l'Église, Jésus-Christ et son œuvre à la croix pour nous. Et c'est ce qu'on veut faire, vous encourager à goûter cette bénédiction-là. Et en tant qu'apôtre, pasteur, Paul était un don du Seigneur pour son Église, et on le voit dans la façon dont il va s'adresser à l'Église. Le Seigneur prend soin de son Église en pourvoyant à l'enseignement de l'Évangile qui rappelle aux chrétiens leur, deux, leur nouvelle identité. C'est ce qu'on voit deuxièmement. Paul se présente comme apôtre de Jésus-Christ. Il n'est pas reçu ce ministère-là de lui-même, mais par la volonté de Dieu. Et puis, il va s'adresser à ceux qu'il appelle les saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Cette identité-là, Paul veut dire beaucoup de choses. Paul veut dire beaucoup de choses à travers ça. Et on trouve dans, euh, en particulier que Paul s'adresse aux saints qui sont à Éphèse. On a lu tout à l'heure acte 19 qui nous montre que Paul avait une relation particulière parce qu'il avait implanté cette église-là. Mais même si euh, on voit dans nos textes que la mention à Éphèse, pour certains... Peut-être que vous le voyez dans votre Bible, il y a des petits mots en crochet puis « à Éphèse », c'est « en crochet Et pourquoi c'est « en crochet dans nos, dans nos Bibles, parfois, c'est parce qu'il y a plusieurs manuscrits qui ne contiennent pas les mots, la mention de « à Éphèse ». Et puis, lorsqu'on prend le temps d'étudier tout ça, puis de lire sur les recherches textuelles qui ont été faites, on peut comprendre que et on peut croire réellement que, même si certains vont remettre en doute ces deux mots-là, je crois que, personnellement, je crois que Paul a adressé premièrement cette lettre-là à l'Église d'Éphèse. Mais on voit qu'à travers son ministère en Asie, lorsqu'on a lu Acte 19, Paul n'a pas eu juste un impact à Éphèse. Ça dit que les Juifs et les Grecs dans toute l'Asie ont entendu parler de la parole du Seigneur. Puis on voit qu'il y a d'autres églises qui ont été implantées. Et à travers cette lettre-là, que Paul adresse premièrement à Éphèse, c'était voulu aussi pour être une lettre qu'on appelle circulaire. On reçoit des circulaires hein, à la porte, là. C'est quoi les circulaires? C'est la publicité qui est distribuée partout, partout. Bien, cette lettre circulaire-là était pour être lue aussi dans d'autres églises. Et probablement que les manuscrits qu'on a trouvés, les mots à Éphèse n'étaient pas là parce que, il avait été recopié pour une autre église qui n'est pas nécessairement à Éphèse. Mais lorsqu'on considère tout ça, Paul s'adresse à une église et à plusieurs églises. Et puis, cette lettre circulaire-là est caractérisée en particulier par le fait qu'elle ne elle va pas adresser des problèmes très précis. Par exemple, on voit dans Corinthiens que Paul adresse des problèmes très, très précis sur des situations qu'il y a dans l'église de Corinthe, à Gala, dans la Galatie aussi, l'Épître aux Galates, il y a des problèmes très précis. Dans celle-ci, il va adresser des choses, mais moins précisément. Et on voit qu'en quelque sorte, l'Épître aux Éphésiens est comme un résumé de la doctrine de Paul à ce point-ci dans son ministère, particulièrement lorsqu'il est en, en voyage, euh, en, en prison, et puis qu'il veut faire circuler cette lettre-là. Et comme le Paul le fait dans d'autres lettres, il écrit aux chrétiens d'Éphèse pour leur rappeler l'évangile. Parce que les chrétiens ont besoin de se rappeler constamment puis de méditer constamment l'évangile. L'évangile, c'est le message de la grâce de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ et par lequel nous sommes sauvés. Le message de l'Évangile, c'est le message de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ et qui nous sauve. Et comme on va le voir un peu plus loin dans l'Épître, on est sauvé dans le but de célébrer la gloire de sa grâce. On veut célébrer ensemble l'Évangile, la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et si on veut célébrer cette grâce-là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de plonger dans la parole pour découvrir, redécouvrir et re, re, redécouvrir cette grâce-là. Pour que cette grâce que j'ai reçue puisse remplir mon cœur, mes pensées. Qu'elle transforme mon cœur pour que tu puisse célébrer la gloire de sa grâce. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Mais c'est ce, qu ce, ce que Paul fait. Et il leur rappelle l'Évangile en leur rappelant leur identité. Premièrement, il va dire... Il va s'adresser aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. On va avoir l'occasion de développer un peu plus cette notion-là. Qu'est-ce que c'est les saints et les fidèles? Mais, brièvement, ceux qui sont saints. Souvent, on a dans l'esprit que les saints, c'est ceux qui ont vie, vécu une grande vie pieuse, puis dont l'Église catholique romaine a souligné, leur vie, ils les ont catégorisés comme étant des saints. Fait que moi, je suis, pas, je suis loin d'être un saint, moi. Là. Hein? Je, je, moi, je ne je, 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 je suis pas comme euh, Saint François d'Assise ou euh, Saint Augustin. Je n'ai pas vécu une vie pieuse autant que ça. Moi, je ne mérite pas ce titre-là. Mais -ce quand on considère les Écritures, c'est complètement le contraire. Les saints, ce sont ceux qui ont été choisis par Dieu mis à part par Dieu. Ceux qui ont connu la grâce qui est en Jésus-Christ. Les saints, ce sont ceux qui ont été mis à part. On voit dans l'Ancien Testament que le peuple d'Israël avait été choisi, mis à part pour être un peuple saint, un peuple qui allait être consacré à vivre pour la gloire de Dieu. Mais en Jésus-Christ maintenant, ce n'est pas seulement Israël qui a la possibilité d'être saint, mais tous ceux qui connaissent Jésus-Christ personnellement, qui ont placé leur foi en lui, ont été rendus saints, mis à part et consacrés pour la gloire de Dieu. Le mot saint, ce n'est pas réservé à une catégorie de chrétiens supérieurs. C'est ce qu'on est tous. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait de nous. Et par la grâce qui est en Jésus-Christ, tous les chrétiens sont saints. Dans 1 Corinthiens 6, verset 11, Paul va dire Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La sanctification, ce, ce moment de départ, on appelle ça la sanctification en théologie, la sanctification positionnel, c'est le moment où le Seigneur me met à part, me choisit, où je viens à la foi en Jésus-Christ pour le servir et vivre pour sa gloire. Et Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse comme des saints, des frères et sœurs qui ont été mis à part pour la gloire de Dieu, pour servir Dieu. Il va alors les appeler aussi comme les fidèles en Jésus-Christ. Souvent, lorsqu'on pense au mot « fidèle », on, on pense à, à, à ceux qui, euh, euh, comment je pourrais dire, qui sont loyaux, qui ont un cœur dévoué, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Mais en réalité, les mots fidèles ici réfèrent vraiment à la foi. à ceux qui, On pourrait traduire en fait à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Les fidèles, ce sont ceux qui ont placé leur foi en Jésus seul pour leur salut. Et cette foi-là a été à un moment au début de leur vie, mais ils sont fidèles parce que cette foi-là est au début de leur vie chrétienne et aussi pour la suite de la vie chrétienne. Ils ont la foi en Jésus une fois et pour toujours. Et lorsque Paul s'adresse à eux, il dit « Vous êtes des fidèles, vous avez ceux qui ont la foi en Jésus-Christ ». Mais je pense qu'il y a un élément aussi dans ce, cette petite étiquette-là que Paul, ou ce nom-là que Paul va appeler les Éphésiens, il y a un élément de plus. Les fidèles qui sont en Jésus-Christ. Et donc, lorsque ceux qui croient en Jésus, ceux qui, qui vont placer leur foi en Jésus ont cru, ils ont été aussi placés en Jésus-Christ. Ils sont devenus des nouvelles créations en Jésus-Christ. Ils sont passés du monde à servir Dieu en Jésus-Christ. Leur position a changé. Et c'est ce que Paul veut souligner ici. « Vous êtes maintenant des fidèles de ceux qui ont la foi en Jésus-Christ et qui sont en Jésus-Christ. » Et on va avoir l'occasion de développer ça dans le chapitre 1, parce que Paul va répéter souvent « en lui, en Jésus-Christ ». Qu Qu'est-ce qu que les chrétiens sont devenus par Jésus-Christ? Et donc, on voit que Paul rappelle la grâce de Dieu. Paul rappelle qui ils sont. Vous avez été sauvés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été mis à part pour Dieu. Puis maintenant, vous n'êtes plus n'importe qui. Vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes le peuple de Dieu. Rappelez-vous votre nouvelle identité parce que cette identité-là change tout. Et ça, c'est une bénédiction pour l'Église, de se rappeler, d'avoir de, des gens qui rappellent à l'Église qui nous sommes réellement. Et une troisième bénédiction que le Seigneur accorde à son Église, le Seigneur accorde à son Église de jouir de la grâce et de la paix véritable. Et c'est là qu'on voit tout le cœur du pasteur qui souhaite et qui prie en même temps, au verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on lit cette salutation-là, on voit qu'elle comprend les parties qu'on trouvait dans les salutations de cette époque-là, l'identification de l'auteur, l'identification du destinataire, et puis des mots pour encourager, pour bénir, et c'est une salutation qui est formelle. En français, lorsqu'on se salue, des fois, on va dire « salut ». Moi, j'ai appris avec euh, quand j'étais tout jeune, quand tu dis « salut », c'est pas très poli. Il faut que tu dises « bonjour » ou il faut que tu dises « allô »,« bonjour ». Mais quand tu dis « salut », c'est trop familier. Mais lorsqu'on prend le temps de considérer qu ce que ça veut dire « salut », on dirait « quand je salue quelqu'un, saluer quelqu'un, c'est quoi ça veut dire j'ai fait mes petites recherches, on retourne dans la langue, et dans en latin. Qu'est-ce que ça veut dire des salutations? Saluer, dire salut. mais c'est des vœux de bien-être, de bonne santé. Soyez en bonne santé. Quand on dit salut, c'est soyez en bonne santé. Soyez bien. On souhaite le bien pour les gens. mais Paul, il fait la même chose dans cette salutation-là. Il souhaite ce qu'il y a de mieux pour des chrétiens. Qu'est-ce qu'il qu qu y a de mieux pour des chrétiens sinon que d'être, de, de, de jouir de la grâce et de la paix qui sont en Jésus-Christ et qui viennent de Dieu lui-même? Il n'y a rien de mieux que ça. Et puis, personnellement, comme pasteur, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite, que vous puissiez goûter la grâce et la paix qui sont en Jésus-Christ. Cette grâce-là, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, c'est la grâce qui coule du cœur de Dieu, qui est la source du salut. Paul va dire plus loin dans Éphésiens 2,8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Cette grâce-là, c'est un don de Dieu. Mais c'est une grâce aussi qui est continuelle. C'est une grâce, une paix. Cette grâce-là m'amène à la paix avec Dieu, la paix entre nous, d'être réconcilié avec Dieu. Mais c'est une grâce et une paix continuelle pour m'aider à marcher selon ma nouvelle identité. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas vivre cette nouvelle identité-là. C'est toi qui vis en moi. J'ai besoin de te laisser vivre. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta paix pour pouvoir vivre. Et c'est ce que Paul souligne, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de mieux. Et lorsqu'on va étudier un peu plus loin l'Épître aux Éphésiens, on va voir combien est grande cette grâce-là, cette paix-là qu'on peut trouver avec Dieu, qu'on puisse trouver ensemble. Comment cette grâce et cette paix puissent transformer, nous transformer, puis être vécues au quotidien parce que la grâce de Dieu a un impact dans ma vie. Elle a un impact dans ma relation avec Dieu. Elle a un impact dans ma relation avec mes frères et sœurs. Et ma prière, c'est qu'on puisse saisir davantage ensemble cette grâce-là. L'évangile de la grâce et de la paix qui se trouve en Jésus-Christ. Alors pour conclure, on voit dans les salutations de l'apôtre Paul qui s'adresse à cette église, un cœur de pasteur qui désire le mieux, le bon pour son Église, pour cette Église-là, l'Église église du Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Vous êtes des saints, vous appartenez à Jésus-Christ, vous êtes fidèles, vous marchez avec le Seigneur. Vous avez accès à cette grâce et cette paix-là, cette grâce infinie. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion de connaître plusieurs pasteurs. J'ai eu des pasteurs dans ma vie, puis j'en ai encore, vous vous dites, ben comment tu peux avoir des pasteurs si tu es pasteur? C'est qui ton pasteur? Ben, entre nous, les frères dans l'Église, les frères qui sont pasteurs dans l'Église. C'est mes pasteurs aussi. Puis moi, j'exerce ce rôle-là aussi, mais le Seigneur m'a donné dans ma vie des pasteurs. J'ai eu le, le privilège d'avoir des, des pasteurs qui ont eu à cœur de communiquer l'Évangile. Des pasteurs qui ne cherchaient pas leur propre intérêt, mais qui travaillaient pour la gloire de Dieu qui cherchaient le bien de l'Église. certainement, ils n'étaient pas tous parfaits. C'étaient des hommes. Ils avaient leurs faiblesses. Mais par leur appel, leur don, leur service, ils m'ont aidé à découvrir la grâce qui est en Jésus-Christ. Puis que la paix se trouve en lui seul. Puis je rends grâce à Dieu pour les hommes que le Seigneur a placés sur ma vie. Et nous avons tous besoin, frères et sœurs, de la grâce et de la paix qui sont en Jésus. Et On a besoin ensemble de célébrer l'Évangile. Rendez grâce à Dieu pour l'Évangile. Cherchez à être continuellement émerveillés par l'Évangile. On va prendre le repos du Seigneur, c'est un bon moment pour ça. Se rappeler l'Évangile. Et priez pour nous. Priez pour nous, vos pasteurs. Qu'on puisse prendre soin de vous en, vous, en, vous, en vous faisant comme Paul vous communiquez l'Évangile de la grâce de Dieu, puis la parole de Dieu, puis rien d'autre. Frères et sœurs, je vous souhaite d'être bénis à travers cette série-là dans Éphésiens, d'être bénis par la parole de Dieu, que vous puissiez goûter pleinement de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, sa grâce et sa paix. Prions ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es bon pour nous, tu es bon pour pour nous parce que tu nous as tant aimé, tu nous as manifesté ta grâce, cette grâce qui se trouve en Jésus seul et nous avons trouvé par lui la paix avec toi. Et Seigneur, je veux te louer aussi de ce que tu as, nous as donné une famille, une église, un endroit où ta parole est enseignée, un endroit où ton évangile est rappelé constamment et on s'exhorte les uns les autres à vivre pour ta gloire. Je te prie, Seigneur, de continuer de nous conduire ensemble dans ta parole et de nous utiliser, moi et tous ceux qui vont exposer les Écritures ici, qu'on puisse être fidèles à cette parole et que ça puisse être une bénédiction de grâce et de paix pour ton Église. C'est en Jésus que je te prie. Amen.